0: Hola criaturas inconscientes, bienvenidos una noche más a nuestros aposentos, la vida en otros planetas, ese misterio que no terminamos de resolver, hay quien cree en ella, hay quien le parece una auténtica locura y hay quien directamente se dedica a investigar. Aunque haya planetas con vida extraterrestre, esta no tiene por qué estar compuesta por hombrecitos o monstruos deseosos de sangre terrícola, pero vuestro temor a ser invadidos por alienígenas es más fuerte que a vuestro razonamiento y desde siempre habéis sido muchos los ciudadanos que aseguran haber eh, sido abducidos por alienígenas. Así que así hablaremos del tema con nuestras criaturas del espacio que nos traen un invitado muy especial consigo. Así que ya llega Dark y preparados para ser abducidos en los aposentos de RJ aquí en sombras al final de la escalera. Adelante, valiente.
1: Bienvenidas amigas criaturas a mis aposentos. Gracias Dark, como siempre, por tan deliciosa visita que me traes. Hoy espero estéis preparados para un viaje estelar muy interesante y que dará mucho que pensar. Ese tema tan polémico como misterioso y que da terror y, por otro lado, curiosidad. Las abducciones. ¿Sabíais, por ejemplo, que el número de secuestros extraterrestres se disparó después de que en 1975 la NBC emitiese una película que recreaba uno de un matrimonio ocurrido 14 años antes? En este programa... Nuestra criatura del programa Espacio Exterior y responsable de Entre el Espacio y el Tiempo, Rosario Fuentes Liébana, tratará el tema de las abducciones, y claro, ¿con quién mejor que con Manu Carvallal?, famoso investigador, escritor, ufólogo y criminólogo español, además de colaborador de Radio, Prensa y Televisión, autor entre muchas obras de abducción El Factor Investigador. Así que no les hagamos esperar más y abramos las puertas del misterio y del terror. Hoy, Abducciones.
0: No tengáis miedo.
1: Avistamiento OVNI, notificado por el comandante de la aeronave TAE 297 de acuerdo, desea que llamemos de buena intersectoría de la defensa. Si pues, es posible, hay sí, información, porque el tráfico está menos de media milla
2: y ahora mismo ha bajado, como montón, ha bajado, ahora están estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. Acabo de tenerte de nuevo aquí, entre el espacio tiempo.
3: El placer es todito mío.
2: Vaya, pues no tienes tú nada que aportarnos, Manu Bueno, vamos a hablar Sobre las abducciones ¿Qué es una abducción, Manu?
3: Pues una abducción Es una palabra que está registrada En el contexto criminológico Que es lo mío, que, que es en mi campo Y que es un sinónimo Se utiliza como sinónimo de, Sobre todo en, en, en el inglés Más que en el castellano Se usa como sinónimo de rapto O de, extra, o de eh, secuestro Igual que alien en el inglés, alien es un sinónimo de extranjero. Utilizamos como sinónimo de extraterrestre y es un matiz lingüístico y filológico. Para entendernos, una abducción en el ámbito jurídico sería un rapto. Podríamos haber, hablar de abducción de Ortega Lara, podríamos abducción de Miguel Ángel Blanco, porque secuestros. De
2: es algo que, que su, eh, sucede que tú no eres, no prestas tu voluntad para para ello, ¿no? Es en contra de tu voluntad.
3: Claro, esta, esta es la realidad objetiva en el ámbito jurídico, en el ámbito uh -huh. legal, en el ámbito del derecho, sí. de la tecnología. Lo que ocurre es que precisamente por lo que te decía que el inglés es diferente al castellano, a principios de los años 60 se produjo el caso de Barney Betty Hill, término abducted, abducción y secuestro por extraterrestres. Y a un momento la palabra sí. abducción eh, quedó incrustada con mucho peso En la fraseología ufológica Como ser un sinónimo De un secuestro Por parte de los tripulantes de un ovni Así sí, sí. es como, como entendemos En el mundo hispanohablante Las abducciones Pero ya hay, ya hay un matiz Lingüístico en su origen Que es importante Y que a mí me, do, me quedó claro en 1992 Que ese año El doctor Jiménez del Oso eh, yo yo soy gallego Yo siempre he vivido en Galicia, ¿no? En provincias, vamos sí. y, y cada vez que a mí me llamaba El director de una revista De estas especializadas Desde Madrid eh, uh -huh. Campeon, de, de más allá O Enrique Vicente de Año Cero Jiménez del Oso de, Entonces era Espacio y Tiempo, luego fue Enigmas Y me pedían que yo Investigase un caso en concreto Imagínate, para mí eso era, vamos yo me cogía el primer autobús, me cogía el primer tren a donde fuese, me daba igual.
2: Con una ilusión, ¿verdad?
3: Claro, aunque en aquella época un tren de La Coruña a Barcelona tardaba 24 horas. Pues yo me metía las 24 horas de tren porque me lo es había no pedido. Veas. entonces Fernando me, pedi me había pedido que investigase varias abducciones. Sí, eh, alguna de ellas está incluida en este, en este último cuaderno de campo que he publicado, que es Encuentros Cercanos del Tipo 4. Ahí, ahí hay algunos de los casos que me pidió Fernando, y en 1992 un día me llama y me dice: Oye, ¿por qué no te animas a juntar todo lo que tú has investigado de abducciones en un sí, libro? Muy y Que publicó mi, mi primer libro sobre abducciones, que se titula sí. Secuestrados por los ovnis, que es en, la, en una de las colecciones que dirigía el doctor Jiménez Del Oso. Y claro, yo en aquella época, hablamos de los años 90. Sí. Yo era un ufólogo clásico, o sea, yo tenía toda mi, mi, mi visión, estaba uh -huh. en hacia la hipótesis extraterrestre, con lo cual sí. no entendía nada, porque no tiene ningún sentido la hipótesis extraterrestre de las abducciones. Pero ya en aquel primer sí. en aquel primer libro, en secuestrados uh -huh. ovnis, yo hacía un estudio con unas gráficas, con unas tablas sobre 100 casos de abducción, un centenar de casos
2: de abducción. Desde ese, desde bueno, cuéntanos ese. alguno de ellos Cuéntanos alguno de ellos Que tienes mucho que contar wow, Muchísimo, muchísimo Españoles, mira. españoles ¿eh? Luego nos vamos al extranjero De momento, no, españoles
3: tenemos, tenemos españoles para parar un tren O sea, que no necesitamos sí. nada De la casuística extranjera Pues mira, yo el primer caso de abducción Que me encontré Y digo sí. que me lo encontré Porque yo no lo buscaba Y uh -huh. además, es el caso número uno De este cuaderno de campo, o sea que yo empiezo la historia por el principio Muy bien, el, muy bien Fernando Martínez, un joven aprendiz de electricista de la Coruña, que en 1986 él aseguraba haber tenido, pues, eso, un encuentro cercano del tipo 4. Los encuentros cercanos del tipo 4, Joseph Allen Heine, que es el padre de la ufología científica, él tipificó tres tipos de encuentros ovnis. Eh, que es lo que dio título la película Encuentros en la tercera fase Que es una mala sí. traducción de lo que ha debería haber sido Encuentros cercanos del tipo 3 Que son aquellos sí. en que el testigo observa el objeto A menos de 150 metros de distancia Y reporta ¿Sí? la presencia de humanoides, de tripulantes Asociados sí. a ese objeto no identificado El siguiente uh -huh. paso son los encuentros cercanos del tipo 4 que es cuando el testigo asegura haber entrado dentro de ese objeto, haber penetrado sí. en el interior del objeto. Y, uh -huh. y en 1986, bueno, yo ya, yo unos años antes había conseguido engañar a un grupo de niños como yo, que éramos sí. unos críos, y habíamos montado un grupito en la coruña que se llamaba el grupo Fénix, todos unos chavales. De, de 14, 15, 16, 17 años
2: Qué años los... más bonitos
3: oh, Bueno, yo conocí a Javier Sierra con 15 años precisamente en esa época Dios. Y yo había montado un grupito que hacíamos un boletín Lo que fue lo que fue el precursor del actual Ojo Crítico Era el, la revista Verne Era un boletín <risa> Qué interesante,
2: también, qué chulo, de verdad, qué, qué emoción
3: y, y nos dedicábamos a buscar cosas raras por sí. de la y entonces nos encontramos con el caso de este chico, de Fernando, mm. que es muy, muy interesante porque él lo que nos contó es que había tenido un avistamiento de un ovni. Sí. En ningún momento apareció el concepto abducción hasta que hicimos la hipnosis regresiva. Y esto es muy importante. Él solamente nos, nos reportaba un avistamiento. Él decía que estaba con su moto, A él le gustaba mucho la moto, el motocross. Acaba sí. de pasar una revisión Este es un detalle importante, con lo cual la moto Estaba perfectamente puesta a punto sí. Y ha ido a probarla A una cantera abandonada En la localidad de Culleredo, en las afueras de La Coruña Había estado sí. haciendo unas cabriolas Y demás, y cuando ya estaba cayendo La noche, había dejado la moto Se había sentado a fumar un cigarrillo En la misma cantera, y es sí. entonces Cuando él nos cuenta que ve un objeto eh, uh -huh. Aparentemente muy grande que se va haciendo sí. cada vez más grande, como si se estuviese acercando, y que en un momento determinado se desfragmenta, se divide en siete objetos de menor tamaño. Sí. Claro, cuando nos cuenta esto, coincide que en ese año, en 1986, en el grupito este Fénix que yo había montado, tenía un sí. colega al que le molaba mucho lo de la hipnosis. Él estaba metido, muy metido en el tema de la hipnosis. Sí. Y Justo yo acababa de, de realizar varios cursos de hipnosis con Francisco Robati, que es el, uno de los hipnólogos más conocidos de la historia de, de la parapsicología en España. Él era sí. muy amigo de nuestra Ala madrina y desde Barcelona, cada cierto tiempo venía a La Coruña a, a dar cursos de parapsicología, de hipnosis. Entonces yo todo el dinero que me daban mis padres los domingos, como la paga semanal, yo me lo gastaba, sí.
2: Sí. Ay, a ver, Bu no
3: buena inversión. Sí, sí, no, no pise una discoteca en mi infancia por culpa de estos temas. Entonces, yo también tenía mi diploma, yo en ese momento ya tenía mi diploma de hipnosis por, por el Instituto Sialfa que dirigía el, el Francisco García Robati, pero eh, no me atrevía, porque yo tenía una formación teórica, no me atrevía a ser yo quien realizase la hipnosis. Pero José Antonio, que era este amigo del grupo que sí tenía ya experiencia, me sí. dijo, oye, ¿por qué no cogemos a este chico Y le hacemos una hipnosis regresiva A ver si sale algo más Y ahora, cuando estaba Preparando este cuaderno de campo Recogiendo todo el material Todas las notas de mis cuadernos sí. Sobre abducciones Volví a escuchar las grabaciones Y entonces me di cuenta de los errores que habíamos cometido Porque cuando sí. Se realiza la hipnosis, además en esas Regresiones solamente estaba José Antonio, el hipnólogo Fernando, el testigo, y yo, que era el que iba grabando la experiencia, iba tomando notas. Sí, sí. Y, y en un momento determinado, y esto es un detalle crucial y fundamental para entender este tema, sí. en un momento determinado, cuando Fernando describe que él ve una luz que se acerca y que se divide en siete luces más pequeñas, sí. hasta ese momento nosotros podíamos considerar la posibilidad de que lo que él hubiese visto es la entrada en la atmósfera de algún asteroide, de algún meteorito, de algún bólido que sí. se hubiese desfragmentado, que se hubiese partido por la claro. en siete objetos más pequeños. Sí. Pero entonces José Antonio, yo sé que con la mejor intención, sin ningún ánimo de manipular, pero José Antonio le pregunta y cómo era la nave y al introducir la palabra nave empieza la fabulación y a partir sí. de ese momento. Que es lo que ocurre en los casos de hipnosis regresiva El testigo Por ese rapor que se crea Entre el hipnólogo y el hipnotizado Lo que sí. quiere es satisfacer al hipnólogo Y empieza a hablar ah. de la Y empieza a hablar de seres Y entonces José Antonio Introduce la palabra extraterrestres Y sí. somos los extraterrestres Y yo ahora me di cuenta Que fuimos nosotros Los que íbamos condicionando El testimonio de Fernando Sin sí. darnos por eso, en 1987, la Bufora, que es la principal organización de investigación ovni del Reino Unido, sí. liderada por Jenny Randall, sea, poco sospechosa de ser unos escépticos o unos negativistas, prohibió, emitió un comunicado prohibiendo a sus investigadores que utilizasen la hipnosis regresiva en casos de abducción, porque no sí. es fiable. Y en este caso en concreto de Fernando, que repite, claro. Cuando Fernando empieza a describirnos una abducción típica, además en, en el libro tienes los dibujos, tienes las fotos del lugar del aterrizaje, los, los croquis de los humanoides. Claro, nosotros éramos unos críos y fue la sí. primera vez en mi vida que yo vi que un testigo me dibujaba un humanoide, cabezón, claro. con las extremidades largas, con los ojos, lo típico, ¿no? Claro, yo ¿Sí? alucinaba, o sea, para nosotros aquello era un subidón de adrenalina. ...joder, fíjate, es verdad... Claro, ¿eh? ...lo claro, sí. claro. ...y se dio una circunstancia lamentable... ...y es que en eh, 1987... ...nosotros sí. ya éramos un grupo de investigación... ...bastante conocido... ...pues como sois ahora vosotros en Manises... ...pues nosotros uh -huh. lo éramos en Galicia... ¿no? ...y cada vez sí. que alguien viajaba a Galicia... ...para buscar temas de misterio... ...estamos hablando de 1987... ...y nosotros uh -huh. empezamos a colaborar... ...con la revista Karma 7 que era la revista sí. de Cana de estos temas, no existía uh -huh. más allá, ni Año Cero, ni Enigmas, en aquellos años nosotros empezamos a colaborar, a publicar artículos en Karma 7 en 1985, dos años sí. antes. quiere decir que ya éramos el grupo de referencia en Galicia de estos temas. Muy interesante, sí. Dos periodistas del semanario 10 minutos, que es una revista muy conocida, que todavía se sigue publicando hoy en día, hasta todos los días, sí, sí. Pues dos periodistas de 10 minutos de la agencia Indapres, que estaban eh, eh, escribiendo una serie sobre misterios en España, ellos iban por toda España buscando temas, nos llaman y nos dicen oye, ¿tenéis algún caso extraño de alguna cosa misteriosa en Galicia? Y nosotros, que éramos unos niños, ingenuos, les dijimos oh, pues estamos investigando un caso de abducción ahora. Y claro, los tíos se cogen, se plantan en Galicia, hicieron un reportaje en la revista Diez Minutos a doble página En el sí. que el testigo y yo eh, Él como testigo y yo como investigador Que siempre es una cosa más amable Y más políticamente correcta Que esta sí. también es una moraleja Muy interesante de este caso Y se publica eh, a doble página En una revista de tirada nacional Como Diez Minutos Con sí. lo cual a partir de ese momento Ya era imparable el tema Al verlo publicado en Diez Minutos un sí. día nos llama, que además mi madre, que en aquella época se creía que yo estaba en una secta, me decía, tú no eres normal, <risa> me decía tú en vez de irte a la discoteca como todos los niños de tu edad, te dedicas a comprar mierdas de estas, de ovnis, de parapsicología, pero claro, cuando veas un niño en, con una chaqueta que me quedaba grande, por cierto, una americana de mi padre, <risa> para parecer mayor, no que es lo que hacíamos Sí. y 10 minutos dice, mira, oh, ya estaba orgullosa, ¿no? Ya iba a la peluquería a enseñarle a las amigas que su niña había salido en 10 minutos. Pero claro, <risa> al 10 minutos lo vio sí. Carna Sánchez, la, 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 que, que en aquel momento era la diosa de la radio. En ah, Sánchez, sí, sí,
2: hombre, vaya,
3: no, sí, sí, verdad. O sea, ni Iñaki Gabilondo, ni Julia Oteros, es que no había nadie que le hiciera competencia en aquel momento en Carna sí, Sánchez. Sí. Era dios en la radio. Y nos llama en Carna Sánchez para pedirnos que vayamos a la emisora, a, a la delegación de, eh, en, en aquel momento estaba en la COPE, si no recuerdo mal, de la COPE sí. en La Coruña, Fernando, el testigo y yo. Y nos saca sí. el Carlos Sánchez en la radio, o sea, a partir de aquel momento la historia ya era imparable, ¿no? Mi madre encantada, sí. pero, fíjate, cuando el jefe del trabajo de Fernando se enteró de que su empleado, Iba contando por ahí que lo había secuestrado extraterrestres Lo echó a la calle Perdió su mm -hmm. trabajo Yo no, yo sí. me convertí en un investigador eh, Reputado Fíjate sí, sí, claro.
4: Entonces,
3: Esta es una de las moralejas de este caso Porque yo para, para cada cuaderno de campo Escojo um, sí. 4, 5, 10, 15 20 casos que, te, que tienen una moraleja ¿no? Que nos enseñan algo sí. Y este caso a mí me enseñó dos cosas Una que la hipnosis regresiva es lo peor que se puede utilizar en un caso de abducción. Y dos, uh -huh. que el testigo es el que se lleva la peor parte. Porque el testigo es el que tiene la carga de la prueba. El investigador sí. al fin cabo se puede lavar las manos y decir: Bueno, yo solamente he recogido este caso. Si alguien lo claro. es él. Entonces, esta es sí. una de las moralejas que yo saqué de esta primera historia que, con la que me encontré sin haberla buscado. Sí, ¿no? Y que es el primer caso, el caso número uno de este cuaderno de campo. Y a partir de ahí llegaron cientos y cientos de casos de abducción que he podido investigar. Sí, en sí. a
2: partir de ahí ya, ya desprendiste, ya subías como la espuma, <risa> ya empezaste a elevarte, a conocerte todo el mundo y a, a todo el mundo mandarte cosas y querer contactar contigo y querer contarte, ¿no?
3: Sí, bueno, porque nosotros la verdad es que éramos muy activos, nosotros empezamos sí, haciendo... Sí unas eh, circulares fotocopiadas, que se llamaban eh, la circular informativa del Grupo Fénix, donde íbamos sí. publicando nuestras pequeñas incursiones, pues que nos habíamos ido a hacer psicofonías a una casa abandonada. Esto que ahora está tan de moda, nosotros lo hacíamos sí. cuando teníamos 15 años, ¿no? Ahora hay gente que lo hace con 50, bueno, pues nosotros ya sí. pasamos etapa con 15 años. Hacíamos experimentos con la energía piramidal, con pirámides, hacíamos experimentos de, con cartas tener de telepatía, íbamos publicando nuestros, sí, sí. Pequeños, nuestros pequeños informes que eran unas cuartillas, eran unos folios fotocopiados. Luego sacamos la revista Verne, publicaron, sí. que era, se llamaba Revista Juvenil sobre fenómenos paranormales, porque éramos... ¡Qué bonito! Y luego ya, cuando empezamos a publicar en Karma 7, pues ya empezamos a hacer cositas de radio, luego ya vino la televisión y, y empezamos ese camino en época es momento. que se te
2: nota esa crecida se te nota, es que cuando uno empieza de niño esa emoción de niño esa ese querer despertar esa curiosidad eh, es algo increíble lo estás contando y lo cuentas así con, con esa ilusión con esa con ese que teníais entonces la verdad que está, está muy muy bien escucharte es estoy que, disfrutando yo, yo, que... escuchándote
3: la verdad bueno, yo a veces creo que me quedé los 15 años ¿eh? que hicimos si <risa> Porque yo sigo invirtiendo todo el dinero que gano en mi sí. trabajo, todo va volcado a la investigación, sigo viviendo en las carreteras, Sigo. Es, para mí si me dicen que defina la felicidad y yo creo que esto es algo que hoy solamente entienden Miguel Pedrero, sí. David Cuevas y José Antonio Caravaca, Y creo que somos uh -huh. los últimos dinosaurios que quedamos de esa... <risa> para nosotros la felicidad es la sensación que sientes cuando arrancas el coche, con el depósito sí. lleno Tienes el cuaderno de campo Con un montón de teléfonos Para ver testigos Y carretera sí. por ti Para mí ese es el momento De mayor felicidad Que yo puedo concebir.
2: Qué bonito, ¿no? Y además que lo dices Con esa con esa ilusión Que, que, que la transmites Es que es así, la verdad Bueno, cuéntanos pues algún caso Que, que yo creo que, que Los oyentes lo que quieren Es escuchar así esos casos Y encima, si tienen moraleja Mejor porque de todo se aprende La verdad que sí ah.
3: Todos, mira, eh, este cuaderno de campo, en este cuaderno de campo he escogido, eh, creo que son ocho o nueve casos, eh, todos tienen una moraleja diferente, alguna sí. muy traumática, muy desagradable, muy triste, uh -huh. pero todas son enriquecedoras, porque aunque el libro se titula Encuentros cercanos del tipo 4,
2: sí. el subtítulo
3: es... Abducción, dos puntos, el factor investigador. Sí, y Este sí. contorno de campo está enfocado a cómo los investigadores muchas veces condicionamos lo que, lo que la gente piensa sobre estos temas. Por mucho Sí. Casos, a, a veces sin, la menor, sin, sin ninguna mala intención, como en esa sí. ponía en viejos uh -huh. con la mejor intención, él estaba convencido de que si alguien veía un ovni, pues tenía que ser extraterrestres. Entonces, un sí, sí. tuvo cuidado a la hora de utilizar las palabras en ese inocio sí. de agresiva, y fue y fuimos nosotros los que fijamos en la memoria de Fernando toda sí. esa abducción que no había sido tal de, en, en, en un principio, que fue algo que nació con ese sí, sí. luego Luego eh, hay, hay otros casos muy sí. no sí. sorprendentes que son los de personajes famosos, porque al fin y al cabo Fernando... Era un, una persona anónima, era un chaval, un aprendiz de de la coruña. Sí, sí. Que lo, pero a lo largo de estos años yo me he encontrado con personas famosas uh -huh. que creían haber sido abducidas y que sí, sí. En estos eh. casos tampoco podemos aplicar el móvil del fraude porque quieran hacerse famosos, porque ya son famosos. Y si sí. han conocido decir que ha sido secuestrado por extraterrestres, es que a no veces es peor, más... sí, sí, a veces tiene más que perder que ganar Siempre, siempre tiene más que perder que ganar Porque, por ejemplo, en el caso de Isabel Borondo Que es un caso que a mí también me impresionó mucho Isabel Borondo fue muy famosa en los años 80 Ella empezó en Televisión Española Empezó en Radio Nacional de España Como sí. actriz de radionovelas Porque tiene una voz preciosa Pero luego, sí. se, como es, además, es una mujer despampanante Guapísima sí. Y, y con mucho talento pasó sí. de las fotonovelas y de las telenovelas a la televisión Y se convirtió uh -huh. en presentadora de televisión española E Isabel sí. Borondo, todos tus oyentes que tengan unos añitos se acordarán de ella Porque fue presentadora de programas como Aplauso en televisión española Programas como Gente, Informe sí. Semanal Fue presentadora de fa varios festivales de, de Eurovisión O sea, era uh -huh. una de las caras conocidas de televisión española Sí. Y de repente un día, eh, yo tengo la oportunidad de conocerla, porque ella publica una, un, un juego de naipes que vendría sí. a ser como una terapia que pretendía sustituir a los, tar, a los tarotistas, a los cartomantes, porque sí. eh, ella había tenido una situación personal muy dramática, ¿Mm? además yo cuando investigué el caso me pasé... Semanas rastreando todas las hemerotecas de la prensa del corazón El semana, el hola, el diez minutos, lecturas, ese tipo de revistas Porque ella era una de los personajes habituales sí. de las revistas del corazón Porque sí. era, famosa, era una famosa Era Sí, muy sí, muy sí persona. Entonces, desde su divorcio, cuando tiene a sus hijas, cuando se vuelva a casar todo, Toda su vida está inmortalizada en, en las hemerotecas de la prensa del corazón y, sí y en este cuaderno de campo pues, dedico una página a muchos de esos recortes de la presa de claro, Campos, a para toda su vida. Y como ella había tenido una, un divorcio muy traumático, porque fue una mujer maltratada, tuvo una separación muy traumática, sí. a muchas mujeres y hombres en esa situación se le ocurrió acudir a una vidente y lo que hizo la vidente fue sacarle la pasta. Le sacó hasta sí, el... lo
2: que suelen hacer. Sí, es que es que eso es ah. otra. Es que qué fuerte me parece. ¿Cómo, ¿Cómo se aprovecha la gente de, de la gente cuando necesita cuando eh, necesita más ayuda? Es cuando muchas personas se aprovechan de, de esto, ¿sabes? Es sí. cuando
3: eres más vulnerable y es más fácil claro. sacarte la pasta. Bueno, pues eh, ella, a raíz de esa experiencia muy desagradable como uh -huh. una vidente, empezó a tener una serie de intuiciones, de percepciones, sí. a, como a recibir una serie de informaciones Recuerda sí. una experiencia OVNI, un encuentro cercano Que había tenido con 16 años Y eh, 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 Decide Montar, inspirada por esas Informaciones que recibía en su cabeza sí. Una de cartas Que se llaman las cartas blancas de Isabel Borondo Que sí. fue eh, Comercializado por la casa Fonier de Naipes, que es la ...la fábrica de naipes más importante de España... ...claro... Entonces,
2: bueno, ...es muy interesante, yo mira de todo eso no, no tenía ni idea... ...o sea que... Un eh, ...creo tiempo. que
3: es una gran...
2: ...sí, sí... Pues,
3: cuando ...se publica información de que Isabel Borondo... ...la famosa presentadora de televisión... ...saca sus cartas blancas... ...es cuando yo tengo conciencia del caso... ...y como sí. mencionaban un incidente ovni... ...pues allá me voy de cabeza... ...a, a, a hablar... de y la verdad es que me convertí en una mosca cojonera de la pobre Isabel porque le estuve dando la paliza durante dos años. Dos sí. años acosando a la pobre presentadora. ¡Qué bastante! Sí, sí, <risa> creo que, le, creo que le caí simpático porque me, siempre me trató muy bien, ¿no? Hasta no, conseguir sí. que me tratase qué es lo que había detrás de esas cartas. Sí. Lo que había detrás es, sí. en primera instancia, un avistamiento ovni que se produce... Cuando ella era prácticamente una niña, ella regresaba hacia las lagunas de Ruidera con sí. su hermana y con el novio de su hermana a, a la casa de veraneo de los padres en plena noche por una carretera, lo típico, una carretera muy poco transitada y de repente ven una luz sí. que tiene encima del coche que pasa prácticamente rodando el capó del sí. vehículo y que además ella tiene la amabilidad de dibujar en, cu en mi cuaderno de campo, o está... Sea, está recogido también en este libro el, el sí. dibujo de cómo era ese objeto, ¿no? Que les pasa muy por encima. Tienen una sí. experiencia muy extraña, como de tiempo perdido, que es una, una cosa también muy habitual en este sí. tipo de encuentros cercanos. Y muchos años después empiezan a empieza a percibir información, a, a recibir eh, informaciones en su mente. que sí. Ya no sabe de dónde vienen, que le dan mucho miedo. De hecho, me comentaba sí. que durante mucho tiempo estuvo durmiendo con la luz encendida porque no se atrevía a apagar la luz en su dormitorio. Y entonces a Isabel sí. se le ocurre la idea de acudir a un médico psiquiatra que ella conocía de los platós de televisión española, porque en aquella época era un personaje muy mediático y muy famoso que sí. se llamaba Fernando Jiménez del Oso. Entonces ella claro. acude a Jiménez del Oso Jiménez del Oso le explica que lo que puede estar viviendo es lo que nosotros denominamos en el ámbito de la ecología un contacto que sí. puede estar asociado a esa experiencia y entonces Isabel Borondo me cuenta y no solo me cuenta sino que llega a dibujarme en mi cuaderno de campo los dibujos también y es la primera vez que se publican los dibujos sí. de los humanoides, de los seres con los sí. que teóricamente tuvo un contacto Isabel Borondo están publicados en este cuaderno de campo Y son unos seres muy atípicos Muy diferentes sí. A la casística convencional Pero que a mí me recuerdan a los humanoides De Kelly Hawkinsville Un caso clásico de encuentros cercanos en Estados Unidos Con unas sí. orejas muy largas Muy protuberantes Una cosa súper extraña ¿no? Una cosa muy sí. rara Claro. En un caso como este El investigador lo único que tiene es el testimonio Del testigo, no hay más pruebas No no claro. es un casos en que yo he podido coger huellas sobre el terreno, he podido ir con un detector Geiger para ver si sí. había un detector radioactivo, he podido ir con una bolsita de escayola y una botella de agua para hacer moldes de la sí, exacto las... ¿No? Uh -huh. en este caso lo único que tienes es, es un, un relato, ¿no? Pero la moraleja de esta historia es sí. por qué alguien que ya lo tiene todo, a sí. nivel de fama y prestigio, que es una presentadora de televisión española. ¿Por qué cojones sí. se va a meter a complicarse la vida contando una historia de abducción. Pero realmente,
2: realmente ella tenía la vida ya complicada, porque esto le estaba molestando. Ella no sabía qué hacer con esto, claro. no sabía la información, tenía miedo. Entonces, claro, eh, cuando ya descubre que, que es por esto, pues ya lo que quiere es, no sé, vencerlo de una manera u otra. Y claro, su lucha, yo creo que fue esa.
3: Lo que quiero decir es que precisamente ese razonamiento es el que a ti te lleva a concluir que esta persona cree lo que dice, no te está mintiendo, porque hay otros casos en que Claro, no, hay, claro. Hay muchos abducidos, de hecho el último caso del libro es terrorífico, es una historia brutal, y es uno de los sí. casos de abducción más famosos de la historia de España, es el caso de abducción sí. español con más repercusión internacional, y la conclusión es precisamente muy, muy desalentadora, bueno, conclusión no, el hecho, la, la prueba es muy, muy triste, ¿no? Pero en este sí. tipo de casos, en que es un personaje famoso, el que te, te dice que ha sido... Mira, otro caso que, que incluyo en este en este cuaderno de campo es el de Eduardo Pons Prades. Eduardo Pons Prades es uno de los personajes más sí. alucinante en la historia de las abducciones en España. El, el, el caso de Isabel Borondo es el caso número 3, que incluyo en este cuaderno de campo, y el caso sí. número 4 es el protagonizado por Eduardo Pons Prades en los Pirineos franceses, en 1981. Pero es que Eduardo Pons Prades es uno de los historiadores más prestigiosos de la literatura española. Eduardo sí. Pons Prades es autor de un montón de libros sobre la guerra civil, sobre la Segunda Guerra Mundial, sí, sí, sí. Con, con la vida solucionada como historiador. Pero que en los años 80... ...llega a, a la redacción de Planeta... ...de la Editorial Planeta... ...que es la más importante de España... El sí. ...Editorial Planeta es la que estaba publicando... ...sus libros sobre historia... ...porque sí. temas raros, ¿no? ...porque además Pons Prades... ...cuando tú conoces su biografía... ...Pons Prades, si fuera americano... ...ya tendría una serie en Netflix... ...porque Eduardo... Sí, no, no, Prades, absolutamente. ...absolutamente, ¿eh? ...Eduardo sí. Prades, cuando estalla la guerra civil... ...en España, en el año 36... Él con 17 años miente sobre su edad y se alista como voluntario y se va a hacer la guerra, a pegar tiro. Y estuvo yes. en ba batallas históricas con los republicanos eh, luchando, cayó prisionero, se tuvo que escapar, tuvo que irse a Francia y yes. en Francia, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él vuelve a hacerse voluntario para luchar contra los nazis. Y vuelve a, a convertirse en un Partisano, ¿no? En un comando o sea, sí, sí, tiene, sí. tiene una biografía Muchas de las fotos que aparecen En los libros de historia De la guerra civil y de la segunda guerra mundial Existen gracias A Eduardo Pons Prades Porque el sí. fotógrafo que había tomado esas fotos Las había ocultado en una cabaña En el sur de Francia Y, y Pons Prades fue el que la rescató para que que uh -huh. o sea, Quiero decir que es un tío Con una vida alucinante, que no, no, en teoría no tendría por qué inventarse una historia como esta. Y en, ¿Claro? en el, y en el año, creo recordar que 85, se planta en el despacho del señor Lara, del director de Planeta, y le dice hola, buenas. <risa> eh, vengo con un libro nuevo. Ah, muy bien, ¿y qué es? ¿Un libro sobre la guerra civil? ¿Un libro sobre la, la guerra no, sí. civil. no, no, es que he estado dentro de un platillo volante y los extraterrestres me han dado un mensaje. Y claro, Lara, el dueño de Planeta, le dice, tú estás loco, que te vas a hundir en la miseria, que te vas a desacreditar, claro. que toda la credibilidad que tienes. Y Eduardo Pons Prades, claro, a ver, un tío que se había enfrentado a los nazis y que había luchado contra el ejército franquista, claro. no, no se acongojaba fácilmente, ¿no? Entonces sí, sí. Prades dijo que no, que no, este libro va a salir, sí o sí. Y consiguió que si publicase un libro que hoy es inencontrable, la edición sí. de Planeta, El mensaje de otro mundo, de Eduardo Pons sí. Prades que Es un clásico de los encuentros sí, sí, sí. del tipo 4 en España Y que hace poquito reeditó eh, Reediciones Anómalas Ese sí es muy fácil de conseguir La reedición sí. de, de Reediciones Anómalas Además con un prólogo maravilloso de Diego Marañón Que es una obra de arte ese prólogo Me la, edición, la edición antigua, la edición original de Planeta te lo puedes encontrar en todo colección, en Ebay, en Iberlibro de segunda mano, pero por 100, 150 euros. O sea, te pide una burrada, ¿no? Porque si no Sí. Encuentras? Pero es otro ejemplo bueno de un personaje famoso que tiene toda la vida asegurada y que de repente, de la noche a la mañana, dice que ha estado dentro de un ovni. Es una de las cosas más sorprendentes de este tipo de casuística.
2: Sí, sí. Pero bueno, A lo mejor eh, estuvo dentro de, de eso y ha tenido más experiencias Porque supuestamente cuando tienes una experiencia UNI eh, No tienes una, tienes, es como que no te dejan ya, ¿no?
3: Pues has metido el dedo en la llaga Porque yo tuve la suerte de conocer a Eduardo Contrades A, a finales de los años 80 sí. es, eh, eh, bueno, Yo era un crío, no era un niño pero como en el año 87 Javier Sierra y yo tuvimos una experiencia muy traumática, una experiencia ovni, en sí. la montaña de Montserrat, en Barcelona, a partir del año 87 íbamos mucho por Barcelona. Sí, y tuvimos sí. la inmensa suerte de poder entrevistar, de conocer personalmente a Eduardo Pons Prades y a su mujer, sí. que es otro personaje. O sea, la mujer de Pons Prades es la que tiene la serie. O sea, la mujer de Pons Prades es, es, es espectacular. O sea, es una sí, vina, sí. Vina. Y, y cada vez que quedábamos con el recuerdo Que a mí me daba mucho miedo el señor Confrades, porque era un tío muy serio Muy enjuto, sí. claro, cuando tú ya Conoces toda la biografía que ha tenido Lo que lleva a sus espaldas Era un tío que mucho respeto ¿no? Y Frades claro. nos contó eh, Tú sabes que yo, yo Mis cuadernos de campo no, no uso bibliografía yo, yo hablo de lo que he investigado yo De lo que sí, he hecho sí. y De lo que está transcrito en mis cuadernos Por eso muy bien. Prades es uno de ellos entonces yo pu cuento en, en este cuaderno Como Eduardo nos contó que Como muy bien dices Después de, esa, de ese encuentro cercano De esa primera experiencia En el sur de Francia En dos ocasiones más Vio sí. encontrarse con ellos En Barcelona mm. En otras circunstancias En una ocasión en un metro sí, él, A uno de los seres Con los que él aseguraba Que había pasado varias horas Dentro de de esa nave, dentro de ese platillo volante, y en otra ocasión en una exposición, en un, en un museo, tanto hombre sí. como mujer, tanto, o, o tanto masculino como femenino, pero efectivamente Eduardo Constrade se aseguraba que por lo menos en dos ocasiones más volvió, sí. a tener, volvió a encontrarse con esos seres, y no solo eso, sino que después de la experiencia había sufrido una especie de metamorfosis psíquica se habían acrecentado sus capacidades mentales o cerebrales psíquicas a la hora de, mejorar, la hora de acrecentar la memoria y demás y sí. vamos sí sí como como bien dices él aseguraba que por lo menos en dos ocasiones más es lo que me contó a mí había sí. vuelto con ellos
2: sí sí es que es lo, lo habitual eh, que cuando tienes experiencias con estos seres, es como que te controla, como que siempre te han seguido, como que... Nada, que, que estás ahí en su vida de ellos y ellos en la tuya. O sea, es algo que no te, no te dejan. Por lo que yo he estado escuchando también de testigos y... Y esto. Eh, bueno, este es el tercer caso, el cuarto caso de los que pones en tu cuaderno de campo. Sí, 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 este es el caso...
3: Exactamente, caso número 4, Pirineos 1981
2: uh -huh. ¿Qué vale bueno ah. deja de esa casa a este?
3: Pues, eh, al igual que en el caso anterior, tiene que ver con este, este tipo de personajes Cuando tú te enfrentas a un, a un caso de anomalía, como cuando te enfrentas a un crimen Cuando tú sí. vas, en, Yo vengo del mundo de la criminología es, Sí, sí, también y cuando tú te, eh, tienes que investigar un hecho, de, un hecho delictivo, lo primero que buscas es el móvil.
2: ¿Cuál sí, es el móvil? Eh, que,
3: ¿quién, gan, ¿Quién sale ganando con sí. ese delito? Eh, eh, yo procuro aplicar los principios de la criminología, de la investigación criminal, al mundo sí. del Es mi, mi modus operandi. ¿no? Es mi... Muy
4: bien. Uh -huh.
3: Siempre buscas un móvil. Y en este claro. caso, eh, como en el caso de Isabel Borondo o en el de muchísimos otros, no, sí. no, no consigues entender Porque la, lo, lo, el móvil de un fraude Cuando te enfrentas uh -huh. a un engaño Como luego veremos si quieres que Hay casos que lo son
1: Hay sí. dos móviles posibles
3: O la fama o el dinero Son los dos sí, móviles sí. Que gane pasta o que, o que se haga famoso Cuando ya tiene todo el dinero que puede necesitar Y ya tiene toda la fama del mundo ¿Qué móvil hay? Y además esto sí. es algo que está pasando mucho Mira, en el año 2009 Hablamos sí. ya en los siglo XX, vamos a irnos a temas más actuales. En el muy país, bien, muy bien. Miyuki Hatoyama, que es la mujer del primer ministro del Japón, lo que sí. vendría a ser aquí nuestra reina doña Leticia, o sea, la jefa del ¿Eh? Estado, ¿no? la mujer de sí, sí, del sí. Estado. Sí, sí, sí. Bueno, pues en el 2009 ella publicó su biografía y en la que, en su, en su propia biografía, contaba que había sido abducida por extraterrestres 20 años antes. En el 2010... Sí el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez también escandalizó a la opinión pública al, a, al hacer unas declaraciones diciendo que el ajedrez era un juego que había sido inspirado por los extraterrestres y que él lo sabía porque había sido abducido. En el 2012, sí. hace solo 10 eh, años, en el 2012 la productora, actriz y directora de Hollywood, Fran Dreschner, que, que se hizo muy famosa por el papel de la criada, Hizo sí. unas declaraciones contando que, siendo una estudiante de secundaria, había sido abducida por extraterrestres y que le habían implantado, este tema de los implantes, sí, un, sí. Un, un objeto extraño en la mano. En el 2013, la estrella de la NBA, Baron David, que sí. en Estados Unidos, claro, en Estados Unidos los jugadores de baloncesto. Son como aquí, Cristiano Ronaldo... O, sí, sí, o...
2: claro, son
3: famosos sí. Esta superestrella de la NBA, de la Gran Liga Americana, que mm. eh, declaró que en un viaje en el que iba conduciendo desde Las Vegas a Los Ángeles, vio un ovni y fue abducido por unos sí. extraterrestres En el 2017, la candidata republicana al Congreso de los Estados Unidos. O sea, ¿Y ya ves? hablamos de una política que podría aspirar a ser presidenta de los Estados Unidos. Betina sí, Rodríguez, sí, fuerte, sí, sí, qué que sí, fuerte Sí, sí, pues declaró Que había sido abducida en
2: cinco ocasiones en pues el 2020. quizás por eso fue abducida Porque estaba ahí En el punto de mira Estaba está ahí haciendo una labor grande En, en claro, la humanidad te es que podría dar un montón de ejemplos Hace dos años, en el 2020 la,
3: la, El futbolista del Boca Junior eh, Argentino, en Argentina el fútbol no, no es un deporte, es una religión Más que aquí sí. Mira que aquí lo del fútbol es radical bueno, en Argentina sí. es, es una religión, o sea, Maradona tiene una iglesia. Está sí, sí, sí. Hay, una, hay una religión, la religión maradoniana. Bueno, pues en el Boca Junior, que es uno de los equipos más legendarios de Argentina, eh, Guillermo Marino, uno de, que es como, pues digamos como Messi, sí. pues uno de sus jugadores, declaró que había sido abducido por extraterrestres. O sea, que no es una cosa que se circunscriba a gente anónima, que pueda buscar fama o protagonismo, no, no. Sí, sí. Bueno, ¿Qué coña? O sea, hay gente multimillonaria que ya no puede ganar más dinero, como un futbolista, sí. un jugador de la NBA o una primera dama del Japón, claro, que ha a haber sido abducido. Entonces, en, ante este tipo de casos, lo único que nos queda a los investigadores como primer paso
1: es reconocer sí.
3: que por lo menos ellos se lo creen, que están convencidos de que esa experiencia fue real. Claro, o sí. sí. Sido, o, no a la, o, o no lo haya sido. Pero, sí, que pero para no,
2: la persona es real, es real no. y ya está, es lo que hay, sí.
3: Claro, pues esa es la moraleja de este tipo de
2: casos. Sí, sí. Sí que no tiene nada que ganar, casi más que perder. Claro, Pero la verdad es que estos seres escogen a las personas a las que a la que quieren. Además, hay muchísimos aducidos más de lo que pensamos. Más de lo que pensamos. Hay mucha gente que a lo mejor no recuerda, o si lo ha recordado ya no, no se ha atrevido a, a moverlo, ¿sabes? O sea, que hay, yo creo que hay muchas próspera Muñoz y mucha gente así que han sido muy abducidas y, y luego pues no, no han tenido el valor o por la forma de, de, de decirlo o no han querido por el que dirán. Depende también de la época.
3: Claro, y precisamente esa es la clave, la época. Porque nosotros ahora hablamos de abducción en el contexto ufológico sí. porque es lo que nos ha tocado. Claro. Fíjate la burrada que te voy a decir Voy a decir una barbaridad sí. No, no, pero me imagino sí, sí. Tus oyentes, sí, sí, oyentes ya se van a cabrear Pero yo he llegado a la conclusión De que las abducciones No tienen nada que ver con el fenómeno Es otra historia Y esa es la tesis que yo mantengo en este libro Porque,
2: Muy bien, muy bien dime, dime por qué piensas que no tiene nada que ver Con el tema eh, ovni o el tema extraterrestre Porque es que a lo mejor El tema ovni tampoco es extraterrestre
3: Evidentemente, por supuesto, no, no tiene nada que ver. Lo que ocurre es que todos somos producto de nuestra época. Nosotros venimos de una generación que nació en los años 50, 60, 70, sí. que vivimos, mamamos la carrera espacial, los primeros sí. hitos de la NASA o de la Agencia Espacial Soviética en viajar al espacio y filtramos todas las experiencias extraordinarias desde ese tamiz cultural que es el que nos ha tocado vivir. Pero sí. cuando tienes la suerte de viajar, de ir a otras culturas, en otros claro. países, con otros sistemas de creencias, yo mi, mi revelación, mi piedra sí. roseta para entender las abducciones, se produjo en África, en un país muy pequeñito que se llama Malawi, que está en el sur, es, eh, sur este de, de África, que además es un país que está muy bien para esto porque no hay contaminación cultural prácticamente, sí. Malawi. No es como Kenia o como Zambia o como Zimbabue, que uh -huh. eh, va el rey a matar eh, elefantes, que tiene mucho turismo, que puede haber sí, sí. mucha influencia cultural. ¿no? Malawi es un país en el que nunca pasa nada. Malawi, ¿Quién conoce a Malawi? A Malawi, uh -huh. si tú buscas en Google Noticias, a Malawi se, se empezó a hacerse conocido porque Madonna adoptó a una niña, pero nada más, no, no hay nada sí, más. Sí, sí. Yo a Malawi fui a parar con una ONG que se llama Ayuda en Acción. Llevo mucho sí. tiempo de mi vida metido en el mundo de las ONGs. Y claro, cuando estábamos allí visitando los proyectos de desarrollo integral, yo lo que iba en, en mi tiempo libre era preguntando por si veían ovnis en, en África. Claro,
2: claro. Bueno, y en una zona para ver también, claro.
3: No, no, es fantástica. La casuística africana es maravillosa. Te, te obliga a resetear tu mente, a, a olvidarte sí, sí. de todos los prejuicios. Porque en Europa... En los sí. años 70-80 se puso muy de moda la hipótesis psicosocial francesa que pretende sí. que todo esto de los extraterrestres pues es un producto psicosocial debido a las películas y a la literatura de ciencia ficción de los sí. años 50. Y es pues pero es, es que las películas
2: de ciencia ficción a veces vienen por, por hechos que han pasado, o sea, que de la realidad.
3: Claro, claro, pero lo que ellos, esta gente, pretende argumentar es que como nos podemos encontrar en películas de ciencia ficción y en literatura y en cómics de ciencia ficción de los años 50 sí, sí. elementos que después describen los abducidos, pues para ellos sí. está claro, arreglado, pues ya está pues esto es una cosa de que está claro, con claro. Una de cine, y una mierda sí. con un piano, o sea, porque en África no hay literatura ni hay cómic de ciencia ficción y claro acaba en África fue, fue muy. Además, incluso en, en este cuaderno de campo, yo reproduzco las páginas sí. del cuaderno con el dibujo que me hicieron los, los negritos africanos, sí. con la foto del negrito de lo que te voy a contar. Que es que yo les preguntaba, oigan, ¿y ustedes aquí ven ovnis? Sí. Claro, se me quedaban mirando así como ovnis, ¿qué es eso de ovnis? Claro que se da. ¿no? Claro, en, en África, en, en estas zonas con tan poco turismo. Ni, no hablan inglés, ni francés, hablan chichegua, que es un dialecto sí. suajil. Entonces yo tenía que usar traductores para poder preguntarle a los nativos si allí sí, se sí. vengan ovni. Y el problema, me decían los traductores, el problema es que en chichegua no hay una palabra para extraterrestre, eso no existe en nuestro idioma. Claro. Y fíjate qué interesante, ¿eh? porque uh -huh. aquí, cuando tocan los tambores en la selva, y nadie le responde, creen que son los únicos habitantes del mundo, porque nadie responde a sus tambores. Es como sí. lo que hacemos nosotros con el proyecto SETI, ¿no? Mandamos señales, nadie responde, pues somos sí. los únicos. Pues esto a menor escala pasa en muchas de estas culturas antiguas, culturas primitivas, que si tocan los tambores en medio de la selva y nadie responde, Oye, pues será que son los únicos habitantes del mundo. O sea, no, no existe esa palabra extraterrestre, Entonces yo insistía. Sí hombre, platillos volantes, y me decía el traductor, pero ¿cómo van a volar los platillos? Los platillos son para comer, ¿qué es eso de platillos volantes? Joder, o ovnis, ufos, alienígenas, no sé. Sí. Y al final, cuando le pregunto por luces en el cielo, por seres voladores, sí. Eh, y ahí se me cayeron los, los cataplines al suelo. Madre mía, qué guay. Eh, me dice el, el, el negrito ahí que estaba entrevistando, ah, claro, tú te refieres a los de Seni Lechelo. Y, y eso que cojones son los carros de brujas. Son los vehículos en los que se desplaza el espíritu de los antepasados por el cielo, que pueden sí. secuestrar a gente. Y digo, espera, espera, ¿y cómo son esos carros de brujas? Yo pensaba que me iba a dibujar un carromato, ¿no? Algún tipo. Y entonces recuerdo perfectamente. Mira, se me ponen los pelos de punta cada vez que lo cuento.
2: Uy, yo estoy entusiasmado con la historia. Ah.
3: Este, este hombre, este negrazo, un negrazo enorme, dentro de una chabola de estas de, de mimbre, de, de adobe, y me sale con una panera, con una cesta de mimbre, con la típica forma del platillo volante. Y me dice, estos son los carros de luz. Entonces, claro, yo sí. me di cuenta de que hay un fenómeno muy anterior a las abducciones y a que hablásemos de extraterrestres que ha existido uh -huh. siempre en todo el mundo en el folclore el mismo africano ellos no hablan de extraterrestres, ellos tienen un fenómeno que son el de los raptos por las brujas que siguen sí sí. yo he recogido casos el año pasado el año pasado sí. en Zimbabue casos de personas que aparecen de repente desnudas en medio de un sembrado y cuando acuden a socorrerlas pero qué ha pasado, qué hacen aquí yo recuerdo un caso de dos mujeres que además llegó a juicio, llegó a, a, sí. a, a llevarse a juicio en, en Zimbabue. Y ellas contaban que se habían caído de una cesta voladora de un carro sí. de brujas. Ya ves. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Les decir uh -huh. mira, vosotros como sois unos negritos africanos ignorantes y primitivos, estáis sí. viviendo extraterrestres y les llamáis carros de brujas. A lo mejor claro. lo que nosotros estamos viviendo son el espíritu de los antepasados, pero nosotros le llamamos extraterrestres. Porque lo más extraordinario sí. de esto, que es la tesis que yo defiendo en este libro, cuando es que, tú empiezas a profundizar en el mundo del chamanismo Y de las religiones ancestrales Te encuentras sí. que las abducciones han existido siempre Mucho antes de que naciese el fenómeno ovni Pero sí. con otros nombres se llamábamos de otra manera En Australia, por ejemplo, existen unas pinturas Absolutamente alucinantes, alucinantes Que son los vivos retratos ...de los extraterrestres... ...que nos dibujan los abducidos... ...pero que tienen... ...17.000 años de antigüedad... ...ya
2: Hasta ves, 17.
3: poco... años. los aborígenes australianos... ...veían... ...lo mismo que ven nuestros abducidos... ...y no solo eso... ...sino que en las crónicas chamánicas... Eh, ...no solo en Australia... ...sino también en América Latina... Sí. ...en Siberia... ...se describe el arrebato... El viaje al mundo de los espíritus En que el aspirante a chamán Es secuestrado, absorbido Ascendido a los cielos Donde se encuentra con los dioses Que llegaban a implantarle En el cuerpo cristales de cuarzo Que son sí. los, los implantes De los que hablan los abducidos hoy en día Que la experiencia de la abducción No tiene nada que ver Con los platillos volantes Ni con los ovnis Es muchísimo más antigua y tiene que ver con esos estados alterados de conciencia Además, hoy en día yo, yo pensaba que me estaba volviendo loco Cuando empecé a encontrar esta vinculación el mundo del chamanismo y las abducciones y Yo decía, ojo, Manolito, se te ha ido la pinza ¿pero tú, ¿qué, qué, qué estás? Pues claro, empezaba a verlo en el chamanismo Empezaba a verlo en, en las religiones antiguas aquella, ¿Ah? La sombra voladora de Aladín y las mil y una notas También
2: sería por algo sí?
3: Los yinas, los genios del Corán que secuestran a los humanos y se los llevan a otros lugares para hacerle Sí,
2: es que aparecen en todos los sitios, en todas claro. las religiones, en la India, ya ves tú, pues también bueno, muchísimo.
3: Entonces, nosotros, como somos producto de nuestra cultura, tenemos un lenguaje y tenemos una manera de percibir la realidad. En de un fenómeno mucho más antiguo, buscas cuál es la conexión. Y la conexión es nuestra sí. mente, nuestro cerebro. Concretamente, la dimetiltriptamina, que es que genera el cerebro humano, investigada ya por un montón de científicos, ya no hablo de ufólogos, hablo de sí. eso. Y hay, hay un libro que yo recomiendo a todo el mundo, incluso lo recomiendo más que el mío, es mucho sí. mejor, Los extraños, de Néstor Berlanda y Juan Acevedo, porque yo, yo soy un mindundi, yo no soy nadie, yo soy un investigador, pero Néstor Berlanda es doctor en psiquiatría y Juan Acevedo es psicólogo. Y Néstor Berlanda y Juan Acevedo en los años 90 sí. Empezaron a investigar Abducciones, empezaron a investigarlas Como hay que hacerlo, gastándose la suela De los zapatos Se pasó Durante años toda Argentina Recogiendo de primera mano Testimonios de abducidos sí. Y empezaron a darse cuenta De que lo que describían los abducidos Era exactamente lo mismo Que describían los chamanes Pero, sí. los, pero con, incluso Con las mismas palabras Y cuando años dije claro, ahora tiene sentido, porque el problema que teníamos en el mundo de las abducciones es que no podíamos entender que un abducido, yo en, en este cuaderno de campo, además reproduzco varios casos, en que sí. un abducido nos describía que lo llevan dentro de la nave unos seres con cuatro dedos, pero no tienen pulgar y de repente cogen unas tijeras y le cortan un trozo de pelo. Claro, y tú dices, pero ¿cómo van a cortar, cómo van a usar unas tijeras si no tienen pulgar? No puede ser, no, sí. no tiene sentido. ¿Cómo van a usar una jeringuilla hipodérmica si no tienen pulgar? No, no tiene sentido. O sea, Todas esas incoherencias, cuando nosotros intentábamos eh, ver el fenómeno abducción desde el prisma sí. de la ufología, de la hipótesis extraterrestre, claro, no encajaba, no, no, no tenía ni pies ni cabeza. Entonces nos inventábamos cosas como, eh, no, es que son fenómenos fortianos, es que tienen otra, es otra dimensión. Coño, en cualquier dimensión, cuatro dedos son cuatro dedos, no son cinco, sí. No son tres. y, y Sí, pero
2: que son cuatro dedos, pero falta el pulgar porque no se puede hacer la pinza. Exactamente. O sea, es que... Refiero.
3: Entonces, cuando ya empiezas a explorar esto como una experiencia chamánica, pero sí. esto no quiere decir que sea irreal, ¿eh? No, 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 lo que quiere decir, porque justo el año pasado, a en abril del año pasado, se publicó sí. el, la mayor investigación que se ha hecho hasta ahora. Sobre los efectos de la dimetiltriptamina, de la DMT, suministrada a humanos, escriben los humanos con la DMT, son experiencias de encuentros con criaturas, con seres absolutamente idénticos a los que nos describen los abducidos.
2: Claro, claro, es que a lo, a lo mejor sí que sí que existen y la única forma de verlos mental es mentales, porque hay cosas que son invisibles a la vista, ¿no? A eso voy, a eso voy. Mira, yo,
3: hay varios casos, hay por lo menos uno, dos, dos o tres casos en este cuaderno de Camp en los que yo estuve presente en la abducción. Y tú dices, cómo vas a estar presente en la abducción? Sí, sí, sí. No, sí, no. sí. Con, con dos narices. Porque a partir de los años 80 cambió el paradigma en el fenómeno de abducción en 1985 cuando se publicaron uh -huh. en Estados Unidos los libros intrusos de Wood Hopkins y Communion, de Waddell Striever. Lo que antes era eh, el perfil que tenían las abducciones, el perfil típico hasta esa época, eh, ...esto fue un trabajo que hizo eh, Afrodit Lamar, muy interesante. La función típica era protagonizada por un testigo que conducía de noche por una carretera poco transitada que se encontraba aquí y que era conducido al interior de, del aparato. Se publicaron, cuando se publicaron estos libros, nació la figura del visitante de dormitorio, que ya ha existido siempre pero que a sí. partir de
2: los mediados de los 80
3: se asumió.
2: Al a, a esto también, sí, sí, se sí, sumó.
3: Claro, y muchos testigos que nos habían contado una abducción típica, luego aseguraban que habían vuelto a ser visitados por esos seres en sus propios dormitorios. Eso era terrorífico, sí. no porque es el, el lugar más íntimo que tenemos.
2: Y te lo invaden.
3: Claro, entonces cuando a mí un abducido me decía que lo estaban volviendo a visitar los seres en su dormitorio, pues yo que soy muy burro, decía, pues me vas a perdonar, pero yo me voy para tu casa a hacer guardia. Yo he estado, te doy mi palabra, yo he estado haciendo guardia, esto es una cosa muy surrealista que supongo que a mucha gente le hará reír, pero es la verdad.
2: Yo he bueno, que eres investigador, tendrías que saberlo. Claro. claro,
3: yo he llegado a estar haciendo guardia en, uh -huh. casa, en casa de abducidos, esperando a que vinieran los seres. Entonces sí. era una situación como muy rocambolesca, ¿no? Y imagínate uh -huh. el matrimonio durmiendo en su cama y yo en la puerta del dormitorio esperando a que viniesen los marcianos toda la noche. Sí, y, sí. Y, y, y es casi muy interesante porque por la mañana ellos se levantaban con marcas, con heridas, con cicatrices, con pequeñas cicatrices y aseguraban que habían sido hechas por los seres que les visitaban. No eran reales, no eran tridimensionales porque yo estaba allí y allí no pasó nadie, ¿no? Y sí. eso me pasó. En, ...en un caso en León... ...me pasó en un caso en las Palmas de Gran Canaria... ...en otro caso en Barcelona... ...que cuento en, en el libro... no ...es como muy alucinante... ...entonces yo sí. diría, nosotros estamos hablando de algo que no se mueve... ...en nuestro marco tridimensional...
2: ...claro, es algo distinto...
3: Ah, ...exacto, por eso te decía antes... ...que es algo diferente al fenómeno OVNI... ...el fenómeno OVNI aparece en radares... ...el fenómeno OVNI deja huellas... ...el fenómeno OVNI eh, es fotografiable... ...es filmable, las abducciones no... ...no hay ni una abducción en que tengamos la foto de Marciano, ni que tengamos sus huellas. Estamos hablando de un fenómeno diferente que tiene que ver con algo que se produce en una dimensión que es nuestro, no es nuestro mundo tridimensional. Eso sí. historia. Es muy difícil de explicar en tan poquito tiempo, por eso este cuaderno de campo... Bueno, cada cuaderno de campo es más largo, es más grueso que los anteriores, no pero este tiene que ser más grueso porque hay que... <risa>
4: ya te vale... <risa>
3: Pero lo, lo realmente interesante, como te decía, es que el año pasado se publicó el ma la mayor investigación que se ha hecho sobre DMT sí. a nivel científico, a nivel universitario, a nivel académico y los resultados que arroja esta investigación. Yo cuando la leí, de verdad, se me puso el pelo de punta porque coincidía con los estudios que yo había hecho en 1992. Ya ves, qué interesante. Claro, entonces fue como, como reafirmarme. Claro, claro loco, no no estoy alucinando cuando sí. creo que hay que llevar por aquí el tema, porque estamos hablando de un fenómeno universal que lleva produciéndose desde el principio de la historia y uh -huh. que no, no se ha vinculado al tema OVNI hasta 1961 con el caso de Barney Betty Hill pero uh -huh. ya existía mucho antes y tampoco tiene que ver con la hipótesis psicosocial de los franceses porque antes de que se hiciese el primer cómic y la primera película y el primer libro de ciencia ficción, ya existía sí este fenómeno que está recogido en las cuevas aborígenes de Australia hace 17.000 años ya ves es un tema muy diferente, por lo tanto mi conclusión es que hay que cambiar la mirada, tenemos que cambiar el punto de vista y cuando sí. cambiamos el enfoque sobre este tema por fin todo, todas las piezas encajan y todo empieza a tener
2: bueno, cuéntanos más, cuéntanos más ¿Qué han averiguado, ¿Qué, ¿Qué ha sido lo que han sacado de todo esto
3: bueno, hay varios, eh, hay varios investigadores que ha, han comenzado a hacer experimentos con viajes de DMT inducidos y repetidos. Sí. Y lo, lo más alucinante de esta historia, y aquí ya entramos en un terreno realmente vertiginoso, es sí. que unos antropólogos, algunos biólogos, algunos médicos, algunos científicos que uh -huh. se han inoculado a sí mismos la DMT describen su encuentro con estas criaturas, con estos seres, cómo se comunican con ellos y la sensación que tienen estos científicos, estamos hablando de científicos, ¿eh? No, no de, sí, sí, de sí. un brujo del Amazonas que no sabe... No, la no,
2: gente más cualificada, gente de, vamos, que ha estudiado para el, para el tema. Han, sí. han estudiado.
3: Pues ellos describían que la sensación que tenían, y es lo mismo que se arroja, en el mayor porcentaje estadístico del último estudio que se ha publicado, la sensación que tenían es que aquellos seres eran reales, que no eran fruto de un delirio ni de una alucinación a causa de una sustancia psicotrópica. Lo importante de esto es que la DMT es una de las sustancias eh, que forma parte de algunas de las plantas chamánicas, de algunas como la ayahuasca, por ejemplo, que utiliza Sí, sí. Los, lo que explica. ¿Por los chamanes describen lo mismo? Porque no solo eso, sino que la DMT es una sustancia que de forma endógena genera nuestro propio cerebro en ciertas situaciones y que puede justificar cosas como las FM, cosas como los viajes astrales, bueno, sí, toda una sí. serie de, de experiencias... Claro,
2: míticas. tú date, date cuenta de que el cerebro también segrega muchas hormonas, ¿no? Claro. Y se si toma esas sustancias, a lo mejor activan ciertas partes del cerebro, porque el cerebro, claro, como tú bien sabes, utilizamos muy poquito de, de todo el poder que tiene el cerebro, ¿no?
3: Sí, sobre todo los políticos, esos utilizan bastante menos.
2: Sí, sí, sí bueno, últimamente cada vez menos. Claro,
3: ve que... Lo interesante de estos experimentos es no esperan a que el cerebro genere naturalmente la DMT. Sino que uh -huh. pueden inocularse, inocularse. De cuando se la inoculan, describen que se encuentran con unos seres que se comunican con ellos, que les saludan. O sea, tú imagínate que de repente tienes esa experiencia y te dicen: Hombre, Rosario, te estábamos esperando, has tardado mucho en venir. Claro, sí. tú, ellos flipaban, decían: O sea, es como si me conociesen, ¿no? Ha hecho que algunos hecho. científicos su sugieran la posibilidad de que este tipo de experiencias no sean simplemente un delirio, una alucinación, una experiencia puramente fabulatoria, sino que la DMT se convirtiese en un pasaporte viajar a una dimensión diferente
2: tan real. Sí, realista. sí, yo creo que sí, que gracias a esa sustancia, pues te hace que conectar, es la canalizadora, no sé, algo así, claro, ¿verdad?
3: Pues, aquí ya tenemos que cambiar todo el registro, o sea... No, no, no estamos hablando de naves metálicas, de chapa, que vengan, que cojan a una persona y se la lleven y le metan un implante y le hagan perrerías. Estamos hablando sí. de algo diferente. Estamos hablando de que no son ellos los que vienen, sino que somos nosotros los que vamos a ese lugar. O, o, o que llegamos a un punto de encuentro entre ambos mundos, suponiendo sí. que sea así, no que no lo sabemos. Pero desde luego se abre una vía de investigación totalmente diferente, razonable, a mi juicio, porque sí. explica todas las experiencias que se dan fuera del contexto ovni, que se dan en otros contextos diferentes, y es un cambio de lectura absolutamente radical, o sea, es un cambio de paradigma total. De hecho, toda la, la evolución actual que está viviendo la ufología en los últimos años, incluso en sí, sí. la española, las nuevas alternativas que se están presentando desde la hipótesis de la conciencia global de Pedrero o la hipótesis de la distorsión de, de José Antonio Caravaca, sí, sí. Ambos eh, investigadores de verdad, de los, sí, que, desde luego. las botas, de los que se le ocurran, no, no teóricos que leen libros,
2: no, no, sí, sí, son de categoría, la verdad que sí. Claro,
3: pues nadie te habla ya de extraterrestres a la manera clásica, se están uh -huh. presentando otras opciones revolucionarias. Yo creo que estamos viviendo el mejor momento de la ufología.
2: Yo creo que también.
3: ¿sabes? Sí, sí, yo en eso soy absolutamente optimista.
2: Bueno, ¿crees que vamos a tener contacto con ellos? Aunque ya lo tenemos mentalmente, como tú, has, como estamos a, hablando. Pero yo digo, como queremos verlos aquí. Como que aterrizan, como que se presentan, como que... No sé, dime. Yo,
3: yo estoy convencido de que no, por, por dos razones. La primera, porque yo soy de los que piensa, Yo soy optimista por naturaleza. Y creo que el problema que tenemos los humanos es que ¿Mm -hmm. probablemente nos vamos a autodestruir antes de poder salir de nuestro sistema solar. somos pues tan burros, tan egoístas, sí, no, no, no. tan despreciables que nos estamos cargando nuestro propio planeta como para irnos a colonizar otros, ¿no? Civilización extraterrestre hubiese conseguido llegar al, al, al grado de desarrollo tecnológico tan extraordinario que se necesita para superar la velocidad de la luz, que es algo que no, no podemos ni imaginar. Todos nuestros sistemas de propulsión son terriblemente primitivos, no hemos conseguido llegar hasta la luna que está aquí. Sí, quizás
2: es nuestra forma de, de medir, nuestra forma que nos falta aprender otras cosas, otros sistemas, otras técnicas, otras formas que no a lo mejor no hemos aprendido. Claro, no. Pero
3: como el desarrollo de la tecnología y de la ciencia es lineal, vamos a necesitar mucho tiempo para conseguir superar estas barreras. Si hay otras civilizaciones que lo han conseguido, que yo sí. creo. Porque el universo Yo evolutivo Tienen que tener un nivel evolutivo Mil veces superior al nuestro O, o un, un millón de veces superior al nuestro Para no haberse autodestruido En ese proceso
2: Además tienen que ser ya completamente diferentes Imagínate eh, civilizaciones Que nos puedan llevar eh, Mil millones de años de ventaja Porque claro, no sabemos Y Exacto. que se ha mantenido, o sea, imagínate Pues a lo mejor son luminosas A lo mejor no hace falta ni naves a lo mejor llegan aquí mentalmente. O sea, que es que... Y, y, a eso me es refiero. Sabemos.
3: Una civilización que sea capaz de ese proceso, que casi roza más la magia o lo sobrenatural que lo tecnológico, si nos sí, es verdad. y nos ve, a su lado nosotros somos como hormiguitas, ¿no? Somos unos seres primitivos, vivos, feroces. Entonces, ¿qué razón podrían tener ellos para contactar con nosotros? Primero yo pienso que opinarían... Lo, lo mismo que yo opino cuando veo cómo las hormigas rojas Y las hormigas negras, que son de una misma especie Se comen unas a otras se, 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 ¿Sí? se autodestruyen, ¿no? Digo, pero bueno, estas criaturas Son gilipollas O sea, yo no me voy a poner a hablar con una hormiguita Y decirle, hombre, pero no hagáis eso Que son vuestras hermanas Aunque sean de otro color o sea, Claro, una no te van a entender Llega a, a nuestro planeta Sentirían tanta tristeza por lo patéticos y absurdos que somos, que no podrían hacer nada porque una intervención directa, cogernos de las orejas, eh, no sé, ¿qué tendrían que hacer? Acabar con todos los militares, acabar con todos los políticos, acabar con nuestro sistema económico, acabar con el sistema de clases, acabar con... Es que militares.
2: realmente hemos creado aquí un sistema y una forma de vida que nosotros no hemos venido aquí a vivir así y hacer negocio. Es que el mundo está loco.
3: Claro, el problema es que es el mundo no lo ha hecho nadie, lo hemos hecho nosotros, los humanos. Y, y los humanos somos unas criaturas, unos animales depredadores de las pocas especies que mata por deporte, por pasatiempo, de las pocas especies que mata por placer. Que nos sí, desde luego. Mira, este, esta semana yo saco sacaré el cuaderno de campo número 7, el siguiente, que es un trabajo sobre asesinos en serie. Y los asesinos en serie son humanos. Nacieron de una madre, tenían padres, tienen hijos, tienen nietos, muchos de ellos. Y las barbaridades que hacen los serial killers, los psicópatas, forman parte de nuestra herencia. Porque además nuestra historia nació con un asesinato. La humanidad, el, el, el origen de, la, de nuestra historia, nace del asesinato de Caína Abel. De un sí. hermano que mata a otro con una quijala de brujo. O sea, lo llevamos en nuestros genes. Somos... Sí. Asesinos por naturaleza Yo no tengo miedo no, no, no tengo ningún miedo a los extraterrestres Porque no pueden ser peor que nosotros Es imposible Entonces uh -huh. precisamente por eso Yo creo que si existen Y, y saben que estamos aquí Lo más inteligente es que corran que se aleje, <risa> porque, porque si quisiesen intervenir Tendría que ser tan radical su intervención Que tendría que destruir nuestra civilización nuestra cultura, resetearnos y volver a empezar de cero, porque yo creo que no tenemos arreglo
2: no Yo, yo es que creo que tenemos que resetearnos porque vamos, eh, lo que estamos haciendo estamos haciendo muy mal, o sea que tenemos que empezar de nuevo, eso sí Bueno, bueno pues eh, vamos medio terminando terminando ya, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos del ojo crítico cuéntanos que vamos a terminar ¿dónde pueden encontrarte? ¿dónde pueden encontrarlo?
3: Pues eh, ahora precisamente estoy terminando ya el número 93 del de Ojo Crítico de la revista que se hice pronto, la pueden encontrar, es una revista gratis como, como lleva siendo los últimos 29 años, ya dentro de poco cumplimos 30 años, de Ojo Madre Cristo, mía. siempre gratis en elojocrítico.info Ahí, ahí se pueden descargar la revista y, y dentro de unos días, con un poquito de suerte, ya está el número 93. Bueno, bueno yo... que
2: sepan eh... que yo también a veces la cojo de tu muro y la pongo en Asociación de Ufología de Manises. A veces Así... para que lo, los que me siguen pues la tengan. Eh, ¿Algo más? ¿Te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden escuchar?
3: Bueno, pues yo lo, los domingos suelo estar en La Rosa de los Vientos en Onda Cero, en la tertulia Zona Cero, y, y luego cuando alguien como tú amablemente me invita a su programa, pues esporádicamente en otro programa.
2: Pues yo súper encantada, emocionada de hablar contigo, y bueno, pues yo quiero invitarte, 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 que tienes mucho que escribir, mucho que aportar y mucho que ofrecer a nuestra humanidad.
3: Siempre que me has llamado, he estado. Sea, sí, canta... sí,
2: desde luego, desde luego que sí. Yo encantada de, de contar con una persona tan importante que tú dices que no eres nadie, tan importante eh, en la vida y sobre todo la, la, la importancia de la ufología. Y bueno, aunque llevas mucho, porque estás también en lo de la criminología, has llevado mucho, mucho con lo del misterio. Llevaste claro, tu vida es... en todo esto.
3: Sí, bueno, yo un día nací y ya nací dentro de esto. Ya Creo <risa> que <te> estoy segura <risa> pues... y voy pues a vivir aquí. Pero de importante nada, ¿eh? lo que pasa es que soy viejo y como llevo muchos años, pues por eso tengo mucho recorrido, pero por nada más. No, de importancia. Pero pues... que no
2: te quites importancia, pero bueno, esto que
3: o sea, es. Eh, a ver, yo me conozco mejor que tú, yo sabré si soy importante, y no soy nada importante. Yo soy una. Para ser...
2: ti, para ti mismo no serás importante, oye.
3: No, pero. Para de, mí de, sí. De verdad que no es falsa modestia, Rosario, que yo soy exactamente igual que tú. Somos personas que tenemos es... nuestra vida, tenemos nuestro trabajo, y luego el tiempo que tenemos libre lo dedicamos a esta pasión, a esto que nos enamora, que es sí. el mundo del misterio. Pero que somos simples aficionados, nada más.
2: Bueno, esa es tu opinión. Yo para mí eres muy importante y muchísimas gracias por estar y bueno, por porque sigas estando aquí entre el espacio-tiempo. Muy pues, buenas noches y muchísimas gracias.
3: Al contrario, gracias a ti por darme voz. Muchas gracias.
2: Venga, un abrazo y a seguir bien, ¿eh? a luchar. Que
3: Igualmente tenemos que ser muy
2: fuertes. Es. Un abrazo. Adiós.
3: Sobre anomalías
5: Omnis, diccionario ufológico Un libro de Mario Acuña Todo lo que rodea al fenómeno ovni Omnis, diccionario ufológico Encuéntralo en Amazon, el Corte Inglés, FNAC y la Editorial Guante Blanco Un libro de Mario Acuña si te apasiona el mundo del misterio y la historia no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online completamente gratuita Fenómena la investigación científica de lo inexplicable visita fenomenaparraes.com y síguenos en redes sociales recuerda todos los meses revista Fenómena
2: Te apasiona el mundo del misterio, ciencia y tecnología. No dejes de escuchar Entre el Espacio Tiempo. Programa en el que se habla de estos temas tan apasionantes como omnisicofonías, hallazgos, estudios e investigaciones de todos estos misterios y mucho más. Ya sabes, escúchanos Entre el Espacio Tiempo. Todos los jueves a partir de las 21 horas en IBOS. También puedes escucharnos a través de otras plataformas como Edenes, la red del misterio, el mundo insólito radio. Ya sabes, tu espacio, tu tiempo, tu programa. Y no te olvides que puedes eh, comentar, sugerir y participar en nuestro correo asociación manises.com estamos llegando al término de entre el espacio y tiempo. Espero que hayáis disfrutado este programa tanto como yo, escuchando a Manu carbayal con sus anécdotas y su forma tan especial de transmitirlas. Un fuerte y luminoso abrazo.
1: Un lujo escuchar a dos monstruos de este mundo, del misterio y la ufología. Por un lado a nuestra criatura del espacio, Rosario Fuentes, de la Asociación Ufórica Manises, del programa Espacio Exterior y Entre el Espacio y el Tiempo, y de este gran escritor, investigador y referencia para muchos en este mundo, como es Manu Carvallal. Un verdadero placer haberos escuchado a los dos. Espero que vosotros hayáis disfrutado como lo he hecho yo de esta charla tan amena como interesante. Siempre habrá un debate sobre si los extraterrestres nos visitan con ansiduidad. Es inevitable, pero dudar de que tiene que haber más vida fuera de nosotros es de ser un poco egocéntricos. Otra cuestión si esa vida nos visita y raptan. Ese es un debate muy interesante como hemos estado escuchando y siempre es, lo será, porque no ser cobayas de alguna civilización más avanzada que la nuestra, como hacemos nosotros con especies inferiores, ¿no? Aquí lo dejo. Nosotros ya cerramos nuestros aposentos, preparamos más pesadillas para vosotros que espero, por lo menos estar aquí os haya dejado pensar un poco. Nos vemos en una semana. Os sí, consejo que visitéis nuestro canal de YouTube de Sombras al final de la escalera y el de nuestra criatura Dark, Terror y Misterio con Dark, donde veréis más noticias muy interesantes. Y eso sí, recordar: nosotros os damos la información.
0: Creer, creer o no creer, depende de vosotros.
1: Hasta las próximas criaturas.
0: Las abducciones extraterrestres, uno de los aspectos más populares, curiosos, dentro de lo que se conoce como ufología, ¿qué tal vuestro cuerpo ahora, eh? Yo os acompaño a la salida, y tened mucho cuidado cuando veáis una luz acercarse, una... Eh, nunca se sabe, porque... ¿Estáis seguros de estar solos?